0: 大家好，欢迎收听《野猫集会》Wildcat Gathering。我是为了感恩节出去玩，在拼命赶作业的多罗西。Hello， 大家好，我是为了感恩节出去玩，疯狂赶作业的卡利
1: 。我是感恩节要回家休假一个月的安迪。What？ 你为
0: 什么要休假一个
1: 月？嗯<笑>、呃，就因为我上的课都是没有 final 的
0: 。啊、哦，拉仇恨了？<笑>开心的吗？
1: 对，我觉得我现在过的生活还就挺轻松的
0: ，跟养老生活一样、嗯。是,的是,的是的你是把感恩节加上圣诞节一起了吗
1: ？对，因为感恩节之后应该要回来考一周的试，对吧？然后我那周就是变成休假。哦
0: 、对，那这样其实一个月都不止啊
1: 。五周。救命啊
0: ！开心。那大家感恩节有什么计划吗？我感恩节要去迈阿密玩，当你男朋友吗<笑>？但是还没有做任何攻略啊，什么就完全还在赶作业的阶段。是我也是，就是我也没有做任何攻略，然后我就出去玩三天，感觉要透支一个礼拜的睡眠来赶作业。去啊、我去 Boston
1: 。Oh, 我以为你要去夏威夷。
0: 夏威夷是那个圣诞节去。夏威夷飞过去要十个小时。十二个小，十二个小时。啊、呃，有的是十个小时，要转机。啊、嗯。你去檀香山吗？啊、呃，都去，还去那个那个还有个岛叫什么来着？猫屿。猫屿。猫屿、哦、第二大岛，那个也去。啊、哦，好棒啊！攻略都没有做。
1: 好棒！冬天的夏威夷我还真没有去过
0: 。对，就是为了躲避冬天，所以去热的地方。嗯就是我之前旅行，我本科的时候，因为我是学旅游方面的专业的嘛，我好多同学都是很会旅游，然后又会做攻略，又会玩，又会拍照，又会找吃的，然后我就是当一个 pig， 就是跟着他们，那也很快乐啊。对，然后我到这儿来之后，突然我的旅伴啥也啥也不会做，然后我要我要开始就做攻略啥的。这
1: 年头连旅游都这么内卷吗？哎、是
0: 的。是的，哎，但是你喜欢就是旅游之前的那个准备的准备的过程吗？我不喜欢，为什么？就是需要考虑好多事情，就是很烦啊，就是很琐碎的事情。是我记得我以前就是初中的时候去旅游之前，我会特别期待，嗯，然后呢就会。那个时候小嘛，就喜欢把所有的那个旅游的行程写在备忘录里，<笑>然后就知道那、啊，比方说出去玩十天，然后 day one 我要去哪儿去了、oh. d a y two 然后这样一个,一个一个列下来。然后我记得还有以前高中的时候去旅行之前会想好，比方说我这次要去海边，然后我会做好那个。穿衣服的搭配，然、哦、后提前规划提前规划好，然后把那个，比方说这一天要穿的衣服这样一套放在地上、啊，然后拍一张照片存、哦、在手机里面，然后去旅行。哦、就是你好 ，Type A 啊，好
1: 、这个、可怕！感觉一行人出去旅游有这样一个朋友就就已经了就很好
0: ，但是就是我感觉那个是以前、嗯、就。就可能年纪小一点的时候会很喜欢做这些准备，然后去旅游的时候就感觉有很强的期待感。嗯嗯,嗯，但是我感觉最近几年的话，就每次去旅行。就是变得很有负担，因为你就像我们现在这样，要旅行之前要做很多准备，嗯、你得把所有作业什么写掉，哦、然后 schedule 好什么所有的 Zoom meeting 啊什么的，所以就会感觉去去出去旅行一次很有负担，是，然后就没有像小时候出去玩那么纯粹的快乐，
2: 是，
0: 是就感觉我我出去玩的时间是我前面牺牲掉睡眠换来的，或者对,对，但其实。当你做完这些准备以后，你整个人已经很累，已经透支了是。然后你再说啊，我为了为了就是让我这些辛苦，为我为我这些就是透支，让它没有白费的话，然后我还要去好好的玩。其实这有点恶性循环。然后等你玩的精疲力竭回来的时候，你要重新开始。是对,对，就这个过程真的。Right. Andy 是不是完全没办法 relate？ 因为太悠闲了。不、啊，我我其实，
1: 嗯、oh. 呃，我其实跟很多人都不太一样。嗯嗯。就我小时候是个不喜欢旅游的人啊？为
2: 什么
1: ？我可能第一次出国旅游还是在三年级的时候，嗯嗯然后当时是去加拿大。嗯
2: 。呃，
1: 我是我个人是不想出去旅游的，因为我嗯不喜欢坐飞机，然后、oh. 呃英语说的也不太好。Oh. 对，当时是我爸妈为了让我出去。就给我买了一个游戏机来诱惑我。<笑>哇
0: 塞，这是什么生活？<笑>对
1: ，嗯、呃，但是之后我觉得体验了一把，觉得还好。啊，我我现在呢是一个就是喜欢去，就是想去会想去旅游，但是不经常去旅游的人。嗯，嗯，可能我会经常想象在另外另外一个城市生活或者去玩的一些画面。嗯但是我自己呃，倒是很少有这样的机会
0: 。就是那是什么、嗯？就是让你不会主动的去促成一次旅行
1: 呢？懒吧
0: ，<笑>可能就是性格是偏内向、偏宅这种吗
1: ？大概是对、哦
0: ，跟性格也有关系。哎，其实你刚刚说就是到另一个城市居住什么的，其实我个人就是那种我更喜欢去居住，大多过旅游。啊，就是很融入当地的那种感觉。对，我就觉得去一个礼拜，哪怕两个礼拜，你都是走马观花的去旅游景点，或者需要住多久啊？就我觉得要至少要一两个月吧，一个月至少。啊，但是我觉得就我们现在这个状态很不现实啊。对对对，就是你但凡是以旅游的目的去的，我觉得都不能够真正的融入。就我就喜欢，比如说去工作、去实习
1: 或者去
0: 住之类的
1: 。那你之前去过什么地方？
0: 就国内会多一点，就是因为实习的关系，就北京、上海啊。然后我之前是在澳门嘛，澳门跟珠海是很近的。然后我疫情那段时间，我就一直住在珠海，住我朋友家，就住了几个月。哦。就是我很喜欢这种生活在当地，然后去当地的菜市场，去当地的超市，去当地人居住的地方这些。那你现在在 e v a n s t o n 你其实也是在是，对，这种是我比较喜欢的。嗯。
1: 那你觉得爱文斯顿这个城市跟你居住过的其他城市比起来有什么，呃，不同的地方
0: ？啊、呃，这就不同的比较多了吧，因为这是我第一个居住的外国城市，嗯、对、嗯，所以说感觉完全是两套东西，没有办法去直接比较。嗯，对，我觉得爱文斯顿给我最大的感觉是这里很。适合养老是吗？这里老年人很多，<笑>而且整个生活节奏很慢。除了就是我们学校这一块儿、嗯
1: 、是，嗯、对我之前是在呃西雅图生活过很久，嗯，然后我觉得那边比起来，呃，就跟这边和那边比起来，都是适合养老的地方
0: ，<笑>是、哦嗯没，没有没
1: 有太太快的节奏
0: 。对，但爱文斯顿其实因为离 Chicago 那么近，所以就不会感觉很被这种氛围局限到。
1: So, 哦，是对，就你如果觉得这个小
0: 镇我已经玩腻了，<笑>我可以马上去 Chicago， 没错，对，因为离太近了。嗯，对，就是至少不会跟时代脱节的感觉。嗯，是
1: 的。其实美国大部分的城市都是都是乡村的那种
0: 、呃嗯、布局，是、哦
1: 、啊、呃。然后包括我们现在住的 Evanston， 其实已经算是算算一个中型城市。是的,
0: 是的，是真的是算中型。这
1: 已经算中型城市了，就是算有高楼大厦的这种。
0: 对，就不算很村了，哦，好吧？对，我一直叫他挨村，这里真的好村。可能因为你之前待的是城市，对吧？哦、啊，对吧？对，就是我每次就是往石卡沟那边，我就看到高楼，嗯、我就觉得很兴奋、哦，终于进城了。<笑>哎，不过我也是比较偏好城市的那种感觉，就繁华的感觉多过那种自然风光。哎对，对，我也很喜欢玩城市，但是我是我家里我爸妈就很喜欢去那种。看看自然风景啊，哦、看山啊、哦，然后我妈喜欢
2: 看
1: 湖。嗯，嗯在西雅图的时候，呃，就我们西雅图是在美国的真正的西北。
0: 哦，是，哦、对没错。然后，没错，它
1: 是呃，就是华盛顿州的西海，就是西侧。嗯、然后华盛顿州的东侧呢，是东西两两侧是被一座山给隔开的，哦、一座呃，一个一个山脉。然后东侧就跟西侧完全不一样，东侧是大片大片的麦田，然后就农庄，哦、对、嗯，所以呃，我们家以前就经常 field trip 去那边去看麦田，哦、然后到了晚上，就天上没有云的时候，就可以看到满天的星星，还有包括银河，好棒！好
0: 棒哦，所以西雅图它也是就是后后来才发展出来城市的那种感觉是吗？还是说它现在还是很村
1: ？西雅图。我的感觉是跟芝加哥差不多的，就是、哦、就
0: 还是比较繁华的，比较
1: 繁华的。但是我家其实住在西雅图的一个卫星城叫 Belview,、嗯，叫 Bellevue。哦，就它感觉就跟 e v a n s o n 和芝加哥之间的
0: 哦，那也不错、嗯，这种确实是比较宜居的一个，就是相对的位置。
2: 你
0: 、
1: 嗯、去过日本吗？
0: 啊、哦，去过！人生第一次出国就是去的。我也是，哦不对，哦对我也是<笑>对，对对对。当时觉得好兴奋啊，就是而且就感觉跟中国很不一样。哦、啊，当时觉得日本好干净啊
1: 。我是第二次出国旅行去的日本
0: ，<笑>第一次加拿大，日本,日本比较近嘛、嗯。对对，而且我觉得日本是一个很很方便自由行的一个国家、嗯，就是外国来说。我去的时候，我杭州小学吧，我记得，嗯，然后那个时候就感觉，嗯，第一次到一个别的国家就很新奇，然后感觉那个时候其实中国发展的还没有那么好，嗯，然后其实像像因为我住在上海嘛，上海的城市建设这几年就是发展的比较比较快一些，然后那个时候其实很多公共的地方还没有那么。那么干净，那么有秩序嘛。Oh. 然后一到日本，我觉得哇，人家好干净，我当时都想席地而坐。<笑>好干净，确实是很干净。然后我当时去日本，好像印象最深刻就是泡温泉，好舒服。哎，你是什么时候去的？我,我是暑假去的。哎，米，就是你是？哦、uh, uh, ，我是那个高中吧，好像。Uh. 对对对。我是小学的时候去，我怀疑我那个时候还没有发育好，然后我泡不了温泉、哦。我觉得我在那个里面要被煮熟了。啊、就我我妈在里面泡了，她说好舒服，啊，我一下去，我觉这烫的，根本无法下去。我觉得可能是太小了啊、哦，有可能水温太高了。对体质弱的人可能泡不了。<笑>那时候我真的无法接受，我觉得泡温泉有什么好泡我煮熟了。Oh. Oh. 我也是
1: 小学的时候去的，然后当时去的理由其实你们可能猜不到，是是因为去考数学竞赛
0: 。不一样，就是
1: 去参加一个夏令营，然后他会就、oh. 呃就有就有一些竞赛，然后除了竞赛之外，剩下的五六天都是在附近玩。比如说我去了那个迪士尼乐园，哦、oh. oh. ，
0: oh. oh. 我也是第一次就、oh. ，就不错不错。不错
1: 是，嗯，就当时就第一次去迪士尼乐园嘛，然后对它的印象就是不停的排队排队,<笑>排队，而且当时是暑假去的，所以天气特别热。嗯，其实好多日本的传统的旅游项目我都没有体验过，比如说泡温泉
0: ，哦、嗯。所
1: 以真的很想以后有机会再去一次。是
0: ，包
1: 括我现在正在学日语，啊、哦，我也
0: 学过日语
1: ，对吧？然后。就非常想以后有机会可以去一趟日本对
0: 对对。我之前也是，因为我玩的是关东、关西，呃，我也不知道，反正就是那那一块吧，大阪什么的、嗯，京都什么的。然后我就特别想去北海道那些地方、哦、我也没有去过北海道，是、哦、应,该应该就是偏自然风光，北海道那种
1: 。那适合冬天去吧
0: 。是，哦、呃，好想去。嗯。等从 IMC 毕业就去。<笑><笑>你们喜欢日本的文化吗？嗯，怎么说呢？不能说全都喜欢吧，有一部分是喜欢的，应该说。嗯
1: ，我觉得我还挺喜欢这，这也是部分我为什么要学日语的理由。嗯，嗯对，嗯，包括各种啊、呃、什么，这个电视剧啊电影啊。<笑>然后最近有看什么好看
0: 的电视剧、<笑>日剧之类的吗？日剧吗？嗯，嗯
1: 最近在看。最近看了一部日本电影，哦、叫做《呃花束般的恋爱》。哦
0: ，我看我看了那个前半段，后面开始开始那个虐了，我就不看了。对，呃、你讲
1: 什么的呢？凯瑞可能没看过，哦、就是、嗯、它是今年新出的一部电影，就分常。菅田
0: 将晖和有村架纯你知道吗？哦，不哦你不关注是吗？怎么看日
1: 、哦嗯嗯嗯、对，嗯、呃，大概就是讲的两个
0: 百分百合拍的人如何从相爱到分开。这对这这好难过啊！这种故事、啊、对，就是百分百合拍。他们的穿衣品味、音乐品味、吃东西、喜欢的电影、漫画，什么都一样
1: 。嗯。然而，两个人最后还是分开最
0: 后还是分开。但是，其实一模一样的人，又不代表他们一定适合在一起
1: 。确实。我觉得里面有一个就是小场景特别有意思，就是、呃、男主和女主用一个有有线耳机在听音乐，没错，一个带左左声道，一个带右声道。然后这个时候有一个大叔出来指指出，你们根本就不喜欢音乐，因为左声道和右声道听了听到的音乐是完全不一样的
0: 。对，
1: 就在暗示，就是说两个人可能喜欢同样的东西，<笑>就有同样的爱好，但他们喜欢的理由可能是不一样的，所以这两个人本质其实不是一样的人。嗯
0: 但是那个电影真的就是他前面拍的非常的甜蜜，非常的就是让人看了很很幸福的感觉，然后到后面就把这幸福回给你看。哦。对
1: ,对，主要的一个原因就是，呃，男主原本的职业是一个画师，但他发现自己就这个爱好并不能供养自己活下去，嗯、然后他就选择加入加入了九九六大军。嗯
2: ，
1: 然后，呃，但是女主依旧在呃处在这个学生时代这条轨道上，就坚持了自己的兴趣、嗯。然后男主呢，慢慢就丢失了对原本喜欢的东西的热爱。
0: 嗯，然后发现两个人的
1: 共同话题就越来越少、嗯，最后因为共同话题而在一起的人就不得不分开
0: 、嗯。而且他们俩的就是价值观有点不一样吧？就是他们在很幸福的时候，男主就说了一句：“他希望一辈子都一直处在这个这个状态下。”但是女主是想要不断的改变的。哦、嗯，对对。我不太看日剧的，就是因为、嗯、我觉得日本文化里面有很强的，就是。很传统的一些观念，就比方说，就我觉得日剧里面经常有的形象，就是一个呃一个妈妈或者一个女神在那边给呃比方说爸爸在准备便当，是的就是这种画面，我觉得这都什么年代了，还<笑>在不停的在剧或者影视作品里面出现这样子的画面，我就很，是的、嗯，对。然后关于日本文化的话，就是嗯，我觉得他们当地的。人文会让，就是你在那边旅游的时候，你会觉得很舒服，因为大家就是很友好，对你很客气。嗯、但是那个中间，我又觉得有很多被压抑的东西。就我记得我在日本的时候，就是。我看他们就是到下班的时候，都会就是比方说去吃晚饭，然后喝酒，然后喝酒的时候他们会笑得非常的放肆，哦、就是有一种发泄出来。对，就是上班，然后上班的时候大家都互相很客客气气的，嗯、然后就是很有礼貌的，然后等这一天熬完了之后，他们下班就要把压抑了一天的情绪给释放出来，通过这种喝酒啊这,这种方式。然后我就觉得，虽然这是表面上，你比方说。旅行的时候，你在那边待一周，你你你可以感受到所有这些文化里面，就是很很积极，让你很温暖的东西。但是实际，如果你真的生活在那边的话，你还是会被很多的社会压力啊，然后一些 norms 给束缚、嗯。是 social norm yeah, 是。s 是
1: 感觉日本人都是一个个都是很孤独的。
0: 对，嗯，我之前有听过一期 podcast， 然后他就是，哎，我忘记他叫什么，但是他们都是在。嗯呃，应该叫东京脱线时间，你知道吗？哦、好像他们都是住在日本的、嗯，然后他没有说过日本各种的、嗯，嗯，就是网购的平台可以尽可能的减少人和人之间交流的，<笑>就是日本日本有各种各样的呃什么 app 啊之类的，就可以尽可能的不跟人互动，嗯、就是可以把自己自闭起来减，减减少那个社社会就减减减少 social 嘛。是这一点来说，其实日本跟北欧很像，就是很社恐，就是很喜欢性冷淡风、哦，然后喜欢人和人之间有一定的空间。但是我觉得北欧人其实还挺热情的啊，这样吗、嗯？我去北欧的时候、哦，我感觉北欧人就是很淳朴的友好，哦、就不像那些什么法国啊或者。呃，法国、意大利就是会很傲慢，就很那样、哦啊，他们就非常的质朴，可能就是因为生活比较满足，然后比较富足。嗯、日
1: 本人给人的感觉可能是大家都比较社恐、嗯，并且你能感受到别人在想很多很多事情。是北欧人可能就是社恐而已
0: 。嗯、<笑><笑>是是是，没错，嗯、确实谢
1: 谢、啊。那你觉得就是这个社恐不社恐是社会造成的吗？就？你说日本会有这么多人、嗯、天生就社恐吗
0: ？我觉得可能是因为他们的社交规则太多了，就是 social norm 太就是把人捆得太死了，就没有办法在一个 social 的场合去表达自己真实的情感和想法，可能就导致人逐渐的就把自己封闭起来，这样子。你就想你比较一下日本的服务员跟美国的服务员啊，是不完全不一样啊。然后美国这边服务员就很个性张扬，反正他们是靠 tips 来，就是他他今天心情好，我就少呃就是多拿一点 tips； 我今天心情不好，我就多得罪一点人。但是我觉得日本肯定是不可能这样子的嘛。
1: 日本文学你们看的多吗
0: ？我有一段时间很喜欢看
1: 村上春树、哦
0: 啊、嗯，我不太喜欢日本的文学，我不知道为什么，
1: 就他有一种
0: 很凄、嗯、美的感觉、嗯。然后我之前会在冬天的时候看，因为我觉得他整个，呃，就是文字里面描述的那种感觉，跟你所在的那个季节很契合。嗯、是，嗯，但是我觉得他。因为，嗯，怎么说呢？就是他的故事线里面很多是我自己不太能 relate 的，嗯，因为他会很，怎么说，很很极端，然后有一些情绪很畸形，嗯，但是但是我觉得，就是有的时候你在那个 mood 里面，你就会想要体验那种凄美的
2: 、嗯、那种
0: 美感而已，嗯，对。
1: 我我觉得村上可能是一个写作方法特别美式的一个日本作家，嗯、因为他
0: 是唯一一个是，呃，他拿英文跟日文一起写。哦，这样子的吗？对他不是说我写完一部，然后我 translate， 我他是两个同时一起写的。哦、好酷啊、哦
1: ！对对、哦、对，对他崇拜的作家有什么？菲兹杰拉德，所以你你可以看他的作品，有时候可以看出有有一些和呃《了不起的盖茨比》的相似性
0: 。嗯哦、对。对，然后他之前不是写那个《EQ 84吗？嗯，就是模、呃、模仿也不叫模仿吧，就致敬《1984。对对、嗯。对。我当时本科的时候学过一个 Western literature，、嗯、然后他就把《村上春树》归在 Western literature。哦，这样子。然后我当时看到书单的时候我就很困惑，我想为什么你把一个日本的归在 Western？ <笑>但是我觉得他从他的那个 concept 来讲，他绝对是放放在西方文学比较合
1: 适嗯。嗯，没错，他在很多书里致敬很多很多作家。嗯。说他很有名。那个，当我在谈论跑步时，啊，我在想什么？是就是致敬的卡佛。哦，对。卡佛是一个呃很有名的短篇小说。是。他写一个，写过一个。当我在谈论爱情时，我在对对
0: 对，短篇我看过那个。其实我刚,刚就是你们在聊日本文化的时候，我就想到一个我喜欢日本文化的一个点。就是他们非常的尊重亚文化，他们对亚文化的包容，我觉得是就是很奇特的。在东亚国家当中，你说的亚文化是不是像那种深夜食堂里面的那种感觉？有点那种感觉，就是他们对，比如说那种那个叫什么辣妹来着，涩谷辣妹风，你知道吗？就是美黑美的非常黑、嗯，然后带非常夸张的假睫毛，化非常夸张的妆，让人觉得有点雷人的那种感觉。嗯、但是他们很尊重这种文化，就是他们一方面。对很多东西压抑的很紧，一方面他们又很尊重每个人，可能私底下他喜欢很奇怪的东西，嗯、我就觉得这个反差很有意思、嗯。我不知道 Andy 有没有这种同感？嗯
1: ，呃、可能有类似的同感吧、嗯，但不是特别强烈。哦，是哦。嗯
0: 我当时看《深夜食堂》的时候，我就觉得它里面不是他塑造很多角色，嗯、就是他可能会代表某些边缘群体。对。然后，但是当时我记得我跟我妈妈一起看，然后我妈就说：“这里面怎么什么奇怪的人？”<笑>但我觉得可能就是因为日本它经济发展的很好，所以在在思想上它可以有很开放、嗯、很包容的一面，但是它还是逃不开它非常传统的观念，是所以它肯定会有一个 tension 在这中间嘛。对对，就包括日日本有好多那种地下偶像，就其实讲道理我们。就是正常大众可能会不太能接受，但是他们就好像他们人和人之间，因为有一定距离吧，他们就是会你喜欢你你喜欢的东西是你的事情，就是不会去 judge 别人。所以我觉得这一点还挺奇特的
1: 。我觉得有可能是每个人都太害怕被 judge 了，就有可能、oh. 呃社会中的一些什么呃大家觉得不应该被 judge 的东西，如果你去 judge， 你反而会被很多人 judge
0: 。哦、oh, ，是每个人都有自己的小秘密。faster far replay laughter disaster because away your you。in now Do so 那除了日本以外，你们有什么别的很喜欢的国家吗？或者很想去的地方？嗯
1: ，我很想去维也纳
0: 、哦、啊，嗯，因为你喜欢古典音乐，我特别喜欢古典音乐，然
1: 后维也纳算是一个圣地吧，嗯，啊、有很多古典。音乐作曲家都是那边成长起来的。
0: 对，说到维也纳，唯一的就是向往过的时候，就是我在看那个《爱在三部曲》的时候。啊、哦，你们知道吗？我知道，知道但没看过没看。你没看过吗看过？超级浪漫，就是浪漫的最高标准那种感觉。我我就想知道，所以它有一个好的结尾吗？结尾是什么？哦，它是三部曲嘛，每一部之间都是隔了八年拍的，嗯、好像是。就第一部是《爱在》。呃，黎明破晓前。就是讲的一男一女在火车上偶遇，然后就开始聊天，然后他们聊天就是天马行空，就是文史哲学、什么科学玄学什么都聊，然后聊得非常的投机，然后他们就一起在维也纳整个城市里面漫步，一边漫步一边聊天，然后比如说街边有一个那种吟游诗人说啊美丽的女士，我给你写写一首诗，然后他们就开始聊这个诗歌，然后比如说有一个占占占卜的人说呃小姐我给你看一下手相，然后他们就开始聊手相。就是非常的浪漫，就是把城市的美和两个人之间的那种吸引，跟那种他们聊的各种话题，也都结合在一起，就让人觉得特别浪漫、嗯。然后，而且他们是约定好说，就是黎明就要分开，所以，然后也不告诉对方地址、联系方式什么的，所以就更加浪漫。这个真的就是很欧洲人的。所以他们知道
1: 对方名字吗
0: ？但是最后就是在最后那个女孩要上火车的时候，最后瞬间的时候，他们。就是好像是交换了名字之类的吧， oh. 所以时隔八年之后他们才再遇见。好了，我跟 Annie 被剧透完了。哦、oh, ，对不起，<笑><笑>但还好了，这结局很很完美。感觉这也不
1: 是呃剧情吸引人嘛，就是它的对的他的过程，嗯
0: 、对的对的很浪漫、嗯。然后第二部是《离爱在午夜》，呃，《爱在黄昏》什么什么，我我忘了那具体的名字，反正就是在黄昏那个时段。嗯对，第一部是相当于午夜嘛，第二部就相当于就是下午傍晚那个时间段，然后他们是在德国还是哪反正欧洲一个城市，然后他们第三部就到了希腊， oh. 是爱在，呃，我忘了是什么，反正又是一天当中的某一个时间段，就是三部是三个城市三个时间段这样子，然后就看那个第一部的时候就觉得真的很想去维也纳玩一下，很浪漫
1: ，对。那这样的片子好像看的还挺少的
0: ，是吗、哦？对。
1: 可能可能我刚才说的那个花束般的恋爱，可能是类似的是，是有一点那种感觉。对，也是两个人从相识到聊天，然后到对到他们之后的发展
0: 。是，嗯、那我觉得欧洲的这种这种感觉，经常有一种就是很随意，但是在那个随意中间就觉得，嗯，就是。一切事物就很美好的那种感觉，是就是我觉得在亚洲这边的话，会经常以结果为导向。嗯，就好比我们看电影的时候，会希望啊，最后这两个人在一起，或者怎么怎么怎么样，有个 happy ending 或者怎么样。但是我感觉看那种电影的时候，就会觉得他他可能就是意识流的那种感觉，就是很美好的，我都不 care 最后最后可能那个。他们到底在没在一起，或者他他甚至知不知道他的名字，这个、都不重要。就这种感觉，我觉得可能就是东西方文化差异的，嗯，是的、嗯，是的，就是欧洲他们有一种就是 spontaneous， 对，就觉得很浪漫，对，然后会做去做一些感觉有点危险的事情，对，对，就是很专注在你那个体验感，对，对那个过程。然后还有，我记得我以前很喜欢一个电影叫《E-Pray Love》，你们知道吗？就是它也是讲的一个旅行的故事。然后是一个、嗯、呃中年的女作家离婚之后，为了寻找自我，然后去了三个地方：一个意大利，一个印度，还有巴厘岛。她就去寻找自我嘛。然后呃，我记得最。嗯、呃，最有趣的一个点就是，呃，他去意大利，然后意大利人吐槽美国人，美国人就不知道怎么享受生活，<笑>然后意大利人会就是给自己毫无理由的给自己放一个假，<笑>就是我很值得这样一个休息的时间， oh, 是就是我记得他是说就是就。It's、the happiness of doing nothing，、oh, 什么之类的，但它有一个专门的那个词，就是来形容、oh, 意大利语的词，对是吧？对，来形容这个状态。但是他说美国人是永远 get 不到这个快乐的。我就觉得这种就是在不同文化下就会有完全不同的嗯生活理念，就是你怎么样去看、嗯、看待这个世界，你怎么样过一生，这完全就取决于你自己。就我们可能都。嗯活这么些年，但是人家就可以活得很不一样。<笑>是，我觉得美国人都 get 不了，那东亚人更 get 不了了<笑>没错没
2: 错
0: 。嗯，是。你刚才说那个，我就联想到一部美剧叫《Emily in Paris oh, 叫那个、艾米艾米丽在巴黎》啊，那个艾米丽在巴黎，我知道我没看过？嗯、对，我,我那我们三个都看过，唯一一部。
1: 哦、啊，我没看过，他没看过，没看过。但你知道是吧？那我知道，对。对
0: 他就是，其实里面有蛮多就是美国人对法国人的 stereotype， 但是这种冲撞还蛮有意思的。但其实也有很多法国人对美国人的 stereotype。是是是，没错没错。就比如说上班迟到什么的，还有那个 Emily 的穿着打扮什么的，对，法国人很看不起美国人的 fashion style。是，<笑>
1: 好有趣。法国其实是我一个我特别想去的国家啊、哦，因为我嗯，之前学过很多年的法语。哦。哦呃，就是感觉法国人呃和欧洲其他地方人不太一样，就是他们会特别自豪，没错就是、自己会说法语，或
0: 者说特别高傲
1: ，特别高傲，<笑>对对对，他们会不屑于去学英语
0: 。嗯、啊，是，毕竟那些欧洲的贵族都是说法语的嘛，就是他们其实英语是一个后来才普及出来的一个语言。嗯、对，没错，没错对。哎，你们觉得对语言，就是对第二门语言的包容度是，嗯、呃，怎么说呢？就是。是能体现这个文化的好，自信是吗？好还是不好？就是因为我记得我去那个，哎，我我上次去哪里？天津的时候，我我我看很多他们当时租借的房子，然后他们就是会在上面放块牌子，写“一般保护”，就很逗。哦，日语是吗？不是，就是在天津，有很多那种租借的房子嘛。就是那种很西式的老房 子， 然后他们会放一块牌 子， 就说那是一般保 护， 那就就是保护的级别是 吗？ 对， 就比方说你在上海有那些什么老的洋房 啊， 什么肯定会被保护 啊， 然后被重新翻修 的， 弄得很好。像比方说新天地 啊， 什么都是那种保留下来的房子嘛。或者说像外滩都是以前租界留下的房子就会弄得很好，哦、但是在天津的话，他们就特别不稀罕<笑>那些、嗯、租界留下来的房子，然后倒是那种中式的那种什么寺庙啊什么，他们会写特级保护，<笑>但是如果是那种租界留下来的那些一般保
1: 护，随<笑>便、就是、保护保护保护完了，而且真的是很老
0: 很破，一、哦、般
1: 这两个字就很嘲讽，有点意思，啊就是、一般保
0: 护是，所以我觉得很有趣，就是、嗯、我觉得在中国南北方都会对就是。外来文化的接受度是完全不一样的。哦、但在，比方说，在不同的国家，或者说在中西方的话，你们觉得对于，嗯，就是外来文化的包容度，是能体现，嗯，怎么说呢？是能体现我们自己文化的重要性，还是说很狭隘的一个？嗯，我觉得可以体现这个国家怎么看待它在世界上的位置吧。就是那种 positioning，、oh, yeah, yeah. <笑>对、嗯，对，就是比如说像法国，他就觉得自己是文化很文化底蕴很浓厚，他就觉得自己的自己是很骄傲的，他把自己的位置可能看得比较高。嗯、然后包括像美国，很多人他们就是不不怎么学习外来语言，就是到哪儿都说英语，这种、嗯、也是体现他们觉得自己就是世界上最大的国家、最发达的国家，对那种感觉、哦。对，但是在中国，这么多人学英语。嗯，还有一个
1: 例子是在日本，日本他们很多词都是来自于英语的。对
0: 对对
1: ，啊、用用那个卡 a t a 写出来，比如说呃，比如说课堂就是 class，
0: class， 大头，哦、<笑>超级多，就是你学日语其实很简单，就是把不会的就用英语单词用日日语的那个发音念出来就可以了。嗯，没
1: 错没错，而且他的有,有些语法是跟中文比较像的，对比如说什么的什么。就是
0: 对，包括念数字的方式，像我们学英语或者什么其他语言，都要先转换一下。但是日语就是跟中文的念数字方式完全一样，比如说几十几，他
1: 们就是几十
0: 几这样子念。对，对
1: ，就是完全可以对应成汉字。对
0: 对对，可以在
1: 脑海中就是先把这句话用中文想出来，然后就一个一个字对应过去，不会的词就用英语说出来
0: 。<笑>是，是<笑>没错，没错，就比较好入门。对,对，包括很多汉字就直接他们引用过去嘛，所以你看书面的那些字，你是能看懂个大概的、哦。对，是的，是的。那其实可能能不能接受外来文化，跟历史发展也有很大的关系吧？就这种东西很根深蒂固吧，也不是一下就能改变的。哎，我觉得日语其实很奇怪，就是他们很自然的就把外来的语言都包容进来了，好像就是。都没有抗拒一下，像韩语，他们不是也有那个改革运动，就是把汉字都去除掉，换成自己的韩语的那个字嘛。但是我觉得日本好像有这个这样的活这样的运动吗？我不太清楚
1: 。嗯，我也不太清楚。主要
0: 是他们的语言里真的太多外来词汇了，就是让人觉得他们没有什么自己的东西，没有太多自己。他
1: 们在不停在模仿别的国家，是就把好的东西都借鉴过去。嗯
0: ，没错。哎，说到这个语言，其实有很很有意思的一个现象，就是语言回流，就是日语首先是被就是之前唐朝之类的，就是被汉字影响，然后后来现在就现代的语境下，又有很多网络词汇，比如说就是从日语过来的，有很多很多，有有很多我们都不知道，但是其实是的，比
2: 如比如说
0: 你们知道现在有个词叫什么“美女贴贴”。那个贴贴其实是日语，贴贴是什么意思？日语来的，就是是是一对是真的那种感觉。嗯，我感觉不到。嗯，这是我朋友跟我讲的，他说贴贴其实日语里是最先是从日语里来的。嗯嗯，对，包括违和感或者呃压迫感，压迫感，写真
1: ，写真写就是
0: 写真就写心就是照片，照片的意思，对,对。那你们觉得去旅行最好的旅伴是什么样的？就是呢，又会做规划，又会找吃的，又会拍照，又能拎包
1: ，又能拎包，要
0: <笑>求好高啊！太<笑>难
1: <笑>我吗？啊、呃。我其实觉得我一个人出去旅行就挺好
0: 。哎，你是会一个人去旅行的呢？你有一个人旅行过吗？我没有一个人
1: 旅行过，但是我觉得我是可以一<笑>
0: 我一直觉得一个人旅行很酷，但是我觉得又很对于女生来说很危险。我之前有认识的女生朋友就是自己出去一个人旅行，然后呢，我就很羡慕，又羡慕又不敢做。你你会你会有一天去吗？你觉得如果是国内的城市，然后是比较发达一点的，就不算太穷乡僻壤的地方，我觉得 OK。但国外我不确定我有那个胆量。嗯，对。但其实如果你要一个人出去的话，你再去一个在你舒适圈内的地方，你不会觉得很没没没意义确实，确实
1: 。我可能比较想做的事情是一个人去欧洲旅行一圈。我毕竟还没有去过欧洲
0: 。啊、嗯、啊，我也没去过。对 ，backpacking 那种感觉，我觉得可能一个人出去旅行一定会有一个契机、啊，就是你会经历了些什么，然后突然。嗯、一个
1: 人静静，可<笑>能也没有那么复杂，也没有那么……嗯、啊，我突然想到一本书，以前我呃看过很多遍，叫做《看不见的城市》嗯，是意大利作家卡尔维诺写的、嗯哦。我看过
0: 那本书，哦、看不懂。
1: 它大概我我可以简介一下，就是它是很薄的一本书，嗯、它里面是包含了大概五十五个就是卡尔维诺虚构出来的城市，他、嗯、给每个城市都起了个名字，然后。就描述那个城市里面的特色哦， oh. 可能每个城市就一到两页纸就写完。嗯
0: ，每个城市都是一个意象的，每个城市都是一个意
1: 象、oh. 一个概念，然后他整本书有一种非常神奇的整体感。Oh.
0: 对，就是他会用很多很离奇的故事，但是那个中间又能感受到很多就是人性的东西哦， oh. 然后让你就是看。反正让我看得很懵，<笑>我觉得、就是、他就是营造那种懵懵的感觉、嗯。这本
1: 书就感觉是喜欢的人会很喜欢
0: 。哦，那我有点好奇，可能是喜欢的并看懂的人很喜欢。<笑>我就是看完以后，就是我想要理解他，但是又理解不了。我觉得这可能就是。我觉得他很
1: 妙的一点就是，他本身就是一个隐喻
0: 。他隐喻的是什
1: 么呢？就这五十五座城市，卡尔维诺在后面点名出来，就他们都是维也纳的，呃，不是维也，纳，维威尼斯。威尼斯的一个侧面，每一座城市都是威尼斯的一个侧面。哦。然后就说你想要知道什么，你就会看到什么。哇塞！掌控声音的不是嘴巴，而是耳朵
0: 。哇塞，有点意思。就是、哦，就很像那种我就是像一个 projection 一样，是这意思吗？哦、就是我我通过我的怎么说呢？就是我,我懂，就是那个 projection test 那种感觉。就是就是我看到的并不是实际的东西，嗯、而是因为通过我看到的 projection， 我所接收到就是嗯嗯,嗯,
1: 嗯,嗯，我懂你
0: 的意思，就是就是 marketing research 当中会用到的一种，就比如说给你看一张图片是一滴墨迹，然后说你你看到了什么，或者另外一个什么形状，问你看到了什么，就是 projection
1: 。这个不是那个什么很有名的 psychological test，
0: 对，它跟 psychological 应该也有也有用到过，对对对。嗯是
1: ，就其实人啊，这个自我你自己是看不到的，只有你去把这个自我去 project 到一些事情上，然后让它反弹回来
0: 。对，是的，嗯，有点意思。通过
1: 各种各样的镜子看到自己
0: 。是的，刚刚是为什么会聊到这本书来
1: 着？呃，呃，这本书就是我对一个旅游的一个一种想象。哦。
0: 我发现你真的很喜欢想象旅行
1: 。<笑>没错，我就很喜欢想象。包括我现在在做的事情，可能我我会有，我会觉得有时候学术学就像一种旅游
2: 。对、哦，以前
1: 有一个菲尔茨奖的获得者，呃，他说就是学术学就像是你在被放到了一座城市里没有去过的城市，然后你在里面闲逛，然后再看周围有什么样的建筑，然、啊、后这座城市的结构是什么样、嗯。当你真正开始做研究的时候，你就像是变成了一个。上帝视角，你从这个城市里飞了起来，然后你，如何在这这座、个、城市里规划整个，对整个这个楼道呃这个道路啊，嗯、然后高楼啊，嗯
0: ，好有趣啊！你真的把我生活里我最讨厌的事情和最喜欢的东西放在一起说，<笑>然后你还说的非常的唯美，<笑>让我觉得这是可信的
1: 。可能我从小就想当一个建筑师吧。哦、嗯。就是这种性格的人，嗯
0: ，有点意思。哎，其实你们刚刚说到那个看不见城市的时候，我突然联想到，就是我之前看过一个不知道是什么书里面的摘录吧，就是说，嗯、呃，对于社会学家来说，一座城市是多少的人口、多少的种族、多少的街道、怎样的规划、地理位置；，但是对于每一个人来说，城市就是他认识的那些人、他住的那一个街道、他的人际关系网络构成的。嗯、所以我觉得，其实。主观上的你去旅游，跟你自己的体验，不，客观上的那个城市跟你自己的主观的体验是可以完全不一样的，是两件事对，所以我就很喜欢去住在一个地方，我觉得那样子才是我真的是主观的跟这个城市有了一些关联。嗯，对嗯，否则你只是去看了哦，这个城市有这个特色，有那个那个景点
1: 。我以前听过一个说法，就是呃，当你去，比如说当你去巴黎的时候，呃，很多人去巴黎旅游回来。别人问他你看到了什么，嗯、他可能会说：“我看到埃菲尔铁塔
0: ，对看到了凯
1: 旋门，<笑>然后看到巴黎是个很浪漫的城市。嗯”但是他说的东西完全就跟那种旅行手册上说的就一模一样，他没有自己的任何想法。嗯，我觉得这样的旅游可能就不是我想要的。是我也是
0: ，但我觉得就是如果你去旅行的话，嗯、你只是在跟这个城市所有好的地方啊打交道。哦但是如果你真的生活在那个地方的话，你就得去接受这个城市所有的，比方说它不好的地方、不方便的地方。我记得，因为我本科是在 L A 嘛，嗯，然后我我在念本科之前，我去 L A 旅行过，我当时很喜欢 L A，、嗯、我就觉得它就。有一种很充满活力、很自由的感觉，但实际你住在那个地方，你会觉得会很不安全。<笑>整个城市很粗糙<笑>、嗯，气候又很干，早晚温差又很大。就是、你需要学着去和这座城市相处，而不是说我只是像一个游客一样，就是呃去。去拿取他所有好的东西，我觉得这这其实旅行就是你你跟一个城市相处，就像跟一个人相处，你跟呃你跟朋友或者说呃或者说跟你父母亲啊或者男女朋友之间相处，都是相处到最后，你就是跟这个人的缺点的相处、啊， oh.
2: 就是如果你
0: 能很好的包容他所有的缺点，那你们就可以呃。关系很长久的发展下去，你也可以一直很舒适的居住在这个城市里面。嗯，但是我刚说，对我刚想
1: 说，刚刚想说这个城市跟人很像，<笑>是就是呃，一个城市它不可能是完美的，
2: 对
1: ，嗯、呃，你你一个城市不可能有就是最好的气候、最好的、嗯、最便利的这个购物区，对、嗯，然后就最好的教育，就这些好像不能被放到同一个城市里，嗯
0: ，就像人一样，对，嗯。对，所以其实你跟一个城市是否相处得来，不是看它好的地方有多好，而是看它差的地方你能否容忍。对、嗯、对对
1: ，要<笑>需要慢慢磨合和城市是
0: 。是是
1: ，而且在一个城市待的时间越久，你对他产生的感情可能越多
0: 。哎，那你们从小到大去过的或者住过的地方、城市之类的，有有有哪个是你觉得最宜居、你最喜欢？的？我想说，我觉得最宜居的还是家。确实，确实这样说，感觉我好不酷、哦。就是我才二十出头，我已经没有别的，就是想要出去玩的冲动。就是，就其实也不是说没有想出去玩，就是比方说玩个五六天，我觉得可能到一周左右就是极限，我就会想家，就想要回到很舒适的地方。嗯
1: ，我可能跟你的想法很像。然后我呃，主要是呃北京和西雅图嘛，嗯嗯，两个地方都算是我的家，嗯嗯。然后虽然两个地方差别很大，但是我觉得都都是我很喜欢的 style。嗯
0: 嗯，我觉得我也是，就是对家的那种感觉是一个单独拎出来的，它可以不跟别的地方对比，它比别所有地方都要好。嗯。但是你说真的把它放在一起比较，可能它也未必那么好。就是你很理性的，你要列一下 pros and cons 的话，那肯定是。对、呃。但是这个东西就是家对，就是我们自己内心来说，它概念太特别了，是就没有什么可可比较的，就是。对，除了家之外呢、嗯
1: ？除了家之外有什么？喜欢的城市？嗯
0: ，我觉得我可能会比较喜欢上海。<笑>喜欢你家，谢谢。<笑>对，但是喜欢上海，其中一个原因是因为离我家近，哦、<笑>所以还是跟家有点关系。嗯，对，对上海有什么特别喜欢的地方吗？对啊，嗯、uh, ，我就是觉得上海是一个很现代的城市，就是它很发达，然后它娱乐各方面很丰富。嗯，你在这个城市里面可以跟各种各样的人接触，各种各样的事情接触，如果你想的话。然后再加上他离我家比较近，然后他讲的语言、他的风俗习惯也跟我家就是比较的相通、嗯，就是对。然后上海话我也听得懂，所以就不会那么陌生的感觉。对。嗯，其实我之前看过一个对于上海的描述，我想找出来。啊、哦，他其实不是专门讲上海，就是讲大城市。就是很多人觉得大城市很卷嘛，你要九九六什么的，就有有些人会觉得为什么不去自己的家乡或者小城市？就是考个公务员或者怎样，然后就是《是凑近点看》里面讲的，李挺讲的，他说，呃，大城市给你希望，许诺你以机会。他虽然残酷，但同时他也聚合聚合着所有逐梦的人，或者是各种各样丰富的、边缘的、特殊的亚文化的一切东西。所以我一直觉得人与人聚合是有无限的力量，这是大城市可能性的来源。嗯，对，所以我就觉得上海给我这种感觉。对，哪怕他需要高强度的工作或者很卷，但我也愿意，至少在年轻的时候，我愿意去承受一下。嗯，
1: 对。其实你说起这个，我突然想起，就是不同的大学也有不不一样的生活体验。就有的大学可能人特别特别多，哦、就有点像在大城市生活的感觉、嗯。你可能就可以找到，不管你有什么样的兴趣爱好，你都可以找到一帮志同道合的朋友
0: 。嗯、然后有的大学可能
1: 就呃，就是一届的人非常少。然(笑)后(笑)也处在比较偏远的地 方， 然后人与人之间的关系就就就很不一 样，
0: 有点意思。我还
1: 挺喜欢波士顿的。哦，
0: 是(笑) 吗？ 波士顿我觉得很适合中国人居住。我已经听了周围好多人跟我就是夸波士顿怎样怎样好，特别是就上、是、交去了、啊。对对对，因为我们专业还挺多 BU 的人，就 Boston University，、嗯、就他们都觉得波士顿跟 Evanston 比就是太好了，吃东吃的东西又好，然后又安全。啊嗯、对、嗯、
1: 对，它很安全，
0: 是吗？能感
1: 觉出来很安全，嗯、而且它算是美国可能历史比较久的一个。
0: 地方。哦，这样。城市当中算历城市中
1: 因为东海岸嘛 ，in general 东海岸都是比,比中西部或者西部要历史久得多。嗯
0: 嗯、是是是。Boston 比我们这边冷吗？嗯、um, ，比我们这边东、嗯、北边，他们下雪了
1: 吗，应该是。嗯，大概一样的天气吧
0: 。哦， uh, 让我很期待，我还没有去过
1: 。可能波士顿就是就是美国的呃。很像欧洲的一个城市哦
0: ，这样吗？<笑>
1: 我觉得是这样，有
0: 点。不是说新奥尔良比较像欧洲？奥尔良我
1: 也没去过。新奥
0: 尔良哦，是吗、嗯？就是他们说是有那种法式的感觉啊，是吗？我觉得反正波士顿真的就是很安全，哦、因为我当时是去布朗念的下校，然后、哦、要坐飞机的话一定要先去波士顿转一下嘛、嗯。然后我当时是我第一次就是一个人出国，嗯、然后我当时就是。自己拖着一个箱子从那个罗德岛到波士顿，<笑>然后坐火车呀，然后坐飞机呀。然后但是但是，反正那个是我第一次就是呃一个人嗯，国际旅行。嗯、然后在波士顿，我会觉得是一个很能给我安全感的地方、哦，因为很安全。你这种安全感具体是什么东西让你安全呢？就我觉得波士顿的人很友好，其实跟阿灵顿有点像、哦对。对，嗯。还有这种
1: 美 ，Iverson 的、嗯、这种中型城市的这种呃紧密感，就是人与人之间的紧密感、嗯。然后，但却有那种大城市的很多便利之处。嗯
0: 嗯，对，就是发展的很好，然后很有秩序、嗯，然后人又很友善，就不像纽约，就是发展的很快，<笑>然后人和人之间很冷，很命是吗？对，大家都很冷。是。最近那 Boston 那个女市长不是还挺火的
1: ，第、啊、一个华人女市长。啊，不是华是华人，呃、华裔
0: 啊，华裔，对对对，华裔，对，是他那个演讲，你们有看吗？就是里面有一句名言，就是说，呃，昨天呃，今天早上，我的儿子问我，男孩可以当市长吗？<笑>然后他说，然后他妈妈回他，就是他回复说，呃。男孩可以，但是今晚他们不行，因为今晚<笑>今晚我要当市长，<笑><笑>就很有意思，就很简短，但是又很有趣，又很传达出了他的那个 message。对
1: ，看过之前那个 Netflix 上那个剧《后裔骑兵》哦，我
0: 看过。Queen's Gambit 没有、哎，就讲<笑>、啊、国际象棋的
1: ，国际象棋的，对，一个国际象棋呃超级天才少女，对，然后就如何成为世界冠军。
0: 对，在男人的天地， oh. 闯出闯出一片天。对，对。为什么会突然联想到这个？啊
1: 、哦，我就觉得就是在一些呃，就你刚才在说政界嘛，然后我现在联想起来的是一些其他的这种智力的领域， oh. 其实女性也是也是可以做到很强。Oh. 是，对，是
0: 。这种故事就是看的让人很兴奋。嗯。对
1: ，其实应该多多拍一点这种故
0: 事。确实，但是我觉得现在女性题材的电影已经有点像《财富密码》了，你们有感觉吗？嗯，就是只要拍这种，就或者说大女主剧啊什么什么，大家都很很喜欢看，就有时候有一点点做作了，有一点。对，我觉得其实现在国内对女权的讨论也是挺多的，嗯、但是并没有看到什么实质的。改变确实，就是有很多作品去谈论这个话题，但是你说要让真的就是大众来接受这个概念很难。对，就只是一些爽文、爽剧罢了。嗯、对对，是的。其实我这两天在听了一个播客，就我挺喜欢，就是随机波动的，有一期跟顾奇合作。就他就讲了一些服从服装讲到一些女性的被压迫或者说释放的一些历史的过程吧、嗯，就是有讲到那个那叫什么 corset r 吗？就是那个束束胸束腰，对对对，就是说什么？其实，在古代束腰只是一个，就是不是说压迫，它只是一个就是辅助工具，然后到慢慢到后来，就是慢慢有一点那种。就是在一些电影里面出现束腰，就是女性在勒那个束腰的桥段，其实是为了表现她这个角色在被压制住，对。然后到慢慢到现代，就变成了一种时尚，就是他们会穿在，就是人们会穿在外面，或者甚至男男性的时尚里面也会用到那个束腰这种东西。就是这个从一个服装的 item 当中看它的那个整个演变
1: ，侧面反映了演变
0: 。对对对，那一期节目挺好听的，讲的挺好的。
1: 没有什么我们都看过的可以聊的，不、就是对哦，其中两个人
0: ，哦、<笑>每次都是两个两个
1: ，也、嗯、很难找到这样
0: 真的你平时喜欢看什么样的剧或者书或者剧啊之类的？哦，对了，我我最近在看《老友记》哦，这个这个都看过。<笑>你最近才开始看，才开始看，我才在第一季哦，第一季说 Monica 和那个 Rachel 好漂亮啊，我但是我觉得后来也很漂亮啊。就是因为 第， 我(笑)记得第一、第二季他们有一种那种复古美人的感 觉， 就特别是 Monica 那个卷发、红唇。第一、第二季的画质没有那么 高， 也有可能。对， 但是我我看那个《老友 记》， 我会觉得时尚真的是一个轮回。就我们现在看他穿的那些衣 服， 就觉得不过很好看。对， 甚至很多现在又重新回到流行了。嗯， 对我室友有也会跟我就是。一起看嘛，然后他跟我讨论、嗯，因为他全部都看完了嘛。嗯，然后他会，他会觉得说他自己的个性很像 Rachel， 然后我会很像 Mona， i、嗯、c 就很很有趣、嗯，就是每个人可以 relate 上一个 type。嗯，是的。我之前讲老友记那期节目，我也说，就是这三个女性角色就是代表了那种经典的戏剧角色当中的三种，就是。
1: 圣母、处女和女巫。对，
0: 圣母、处女和女巫。我
1: ,我昨天刚听完他的那期节目
0: <笑>对。对，我之前有一期节目是专门讲戏、oh. 呃、影视剧，嗯、oh. ，对，就是圣母就是
1: Monica， 对
0: ， Monica， 对，就母亲这种感觉。母亲的角色。对，然后处女就是 Rachel， 因为她很纯真、很天真。Mm. 对，然后女巫就是那个 Phoebe， 就是她很古灵精怪。Oh. 对。对，其实他们有参考到那种传统的戏剧的对女性角色的定位。嗯、mm.。
1: 我其实很喜欢这种，就是把五六个角色放到一起，然后观察他们之间的 dynamics 这种剧。哦，对是哦。呃、除了《老友记》之外，应该还有很多其他的剧
2: 。
1: 对，但我没有看过。呃，哦、我想到的是呃一个日剧叫《四重奏》，就是讲的。哦，没有看过。四个。他的编剧是和<笑>呃《花束般的恋爱》是同一个人。哦。对，所以他们他有时候是以那种人与人之间的 dynamics， 还有他的一些很精巧的台词取胜。嗯嗯
0: 哦，那种那我应该会喜欢，可以感觉你会很喜欢，嗯
1: ，可以看一
0: 看。是，好像还是没有我们三个都看过，除了老友记《老友记
1: 》啊，《老友记》我是很早以前看的啊、呃，可能大学之前看的，然后可
0: 能是初中看的，嗯
1: ，我就看过一遍，我就我,我就刷一遍刷一整遍，还是挺费时间的，<笑>但是。嗯我觉得这是一部，如果让我看第二、第三遍，我也会去看
0: 剧
1: 。嗯嗯。嗯、呃，当时看完最大感受就是非常羡慕他们六个人之间是啊
0: ，所有人都会羡慕，但是其实是挺不现实的对。对，现实生活应该不太会出现这种情况，因为每个人都会有自己的人生轨迹要走，啊、你们不可能六个人同时处在一个 life stage 当中。嗯。但《老友记》已经有点被聊烂了。嗯嗯就是所有人都在聊，然后包括我自己都聊了好多遍了。嗯
1: 、<笑>那我又想到一个类似感觉的美剧，嗯、叫做《超感猎杀》嗯、（Sense Eight）。我知
0: 道，但是没有看。在
1: Netflix 上的剧是一个超级爽剧
0: 。哎，不是 HBO 吗 ？Netflix。哦哦
1: ，Netflix。对，呃，我可能两年两年前刷的这个剧，它讲的是算一个科幻的情节吧，嗯、就是有八个在世界各地不同的人，呃，同年同月同日生。他们之间会有通感
2: ，哦，就是说
1: 一个人看到的东西突然会被传到另外一个人，嗯，然后一个人听到的会会被另外一个人听到，嗯，然后就八个人就相当于融合到一起了一样，嗯，呃、他们就随时随地都可以在脑内开 Zoom meeting， 哈哈哈，<笑>就这八个人，呃，说着不同的语言，然后有不同的性别，然后不同的性取向，嗯，然后但他们因为这个超能力就可以互相理解对方。然后这整个情节也都非常跌宕起伏，就,就还是挺好看的一部剧
0: 。哎，你你经常就是想象去旅游，是不是也有同年同月同日生的人在跟你开苏迷庭
1: 啊？
0: 会不会有这个可能？突然有点科幻了。<笑>突然有点科幻了，我
1: 是没这么想过。
0: <笑>我之前看那部剧完结的时候，就微博上好多人就是很不舍得，就是觉得他有一点，他有一点那种就是天下大同那种种族融合那种的 message 在里面。Oh. 然后他是不是有一首歌很有名，就是那个 What's Up？ What's up? 我们从旅行聊到了影视作品
1: ，就是为了找到一些可以共同就共同看的,的对，或者我
0: 们共同去过的地方也行。嗯，其实我之前因为我在澳门上学嘛、嗯，我们那儿飞东南亚就是很多航班也很便宜，所以我就会就是经常去，就去东南亚比较多一点。嗯
1: ，对，东南亚哪个国
0: ？就比如说马来西亚、新加坡、菲律宾。是泰国什么的
1: ？哦、嗯，我是只只去过新加坡一次。嗯
0: ，我去过新加坡跟泰国。嗯，我有一个大学很好的朋友，现在是在 N U S， 就是那个南洋理工吧？工对，新加坡嘛。然后他就说每天过得特别压抑，因为就那么点大的地方，哦、对对，然后又不能出去，然后也没什么，也没什么就是好吃的、嗯、好玩的。新加坡我觉得没有什么特色。对，他就太城市化了，对。而且
1: 太小了
0: 。是太小了，主要是，
1: 嗯
0: ，而且它有一点点像香港那种感觉，就是因为比较发达导致物价、哦、房就是房子也比较贵，然后地也比较金贵，就到处都是小小的窄窄的。嗯、是。你说到新加坡，我想到那个《Crazy Rich Asians、哦》，啊，是我没看过。哎、完了，又是两个人看过。哎<笑>它就是一个好莱坞拍的亚裔的故事，第一部好莱坞拍的，对，全是 Asian 的一个一个电影
1: ，对，嗯
0: ，然后讲的就是，其实他的故事是很老套了、啊，就是两个人最后在一起了，但是他就反映了很多对于就是很有钱的亚洲人的<笑> crazy rich Asian， 对，他讲的好像都是新加坡富豪是吧？对，或者马来西亚什么的，对，新加坡 old money。其实我一直觉得那种东南亚的华裔，就是他们的身份认同到底是怎么样的？嗯，就是他们本身又是华裔，他们的爸妈也讲中文，他们也讲中文，然后但是他们的国籍又不是中国，
1: 嗯、就然后比如说那我觉得
0: 美国华裔他们更多可以认同为自己是美国人，国人但是东南亚因为他跟亚洲的联系很紧密嘛，对，对所以。还挺好奇的，是时候请,来时候请他来讲。嗯，对，或者像他这种，就是很早就很小就来中国的，那他的身份认同就更复杂了，嗯，对吧？挺好奇的。包括我们项目有一个泰国的女生，嗯、她她爸妈好像是广东那边的华裔吧，算是。然后，但是她是在泰国长大的，然后，但是她中间又在上海上了好像八年还是多少年的学。然后他的朋友也很多都是中国人，就是我很很好奇他们的身份认同。对，其实这样
1: 的人在现代社会越来越多了。是的，是的对对，
0: 对。因为
1: 越来越加越来越国际化，嗯。对，像是美国本身就是一个就是种族，嗯，都种族融合的一个国家。是。嗯，就各种各样的人背各种各样的背景都有。
0: 嗯，是的。你们喜欢这种吗？就是各种背景的人聚在一起，还是说喜欢那种很单一？嗯，我觉得我还没有很体验到那种融合的感觉。我是高
1: 中就在美国读的，哦、嗯、呃，所以我觉得可能有点发言权、嗯。就我，我觉得我的性格是很不适合美国的一个性格
0: 。<笑>我觉得我的性格也是，是吗、哦？对，就在
1: 高中会觉得很融融不进去他们的圈子。嗯，就是我是个很看。呃，通过兴趣交友的一个人
0: 哦、嗯
1: ，而不是说单纯的就吃喝玩乐就可以交到朋友
0: ，就是你一定要跟那个朋友聊得来，
1: 我一定要有兴趣共同点才可以聊得来
0: 。嗯，就是可能种族融合的话，你没办法在很深的层面跟一个人有共同的爱好或者话题，这种是吗？
1: 就算是在中国交朋友也不是一件非常简单的事情<笑>，我觉得这个性格天生就是这样的、哦。我
0: 觉得是不同个性的人对朋友的要求会不一样啊，是,、哦、是就是有的人可能我跟你出去吃饭就吃喝玩乐酒肉朋友，我就觉得我满足了、嗯；有的人会希望就是能价值观那些都是共同话题，对对对,对、嗯
1: 。其实最好的状态是两种朋友都可以很轻松的交到。就人感觉总是要有一些能谈很深话题的朋友
0: ，那样才能交心嘛。对，是的，嗯，我觉得其实也是，就是像我们这样的个性，就是特别是对朋友要求比较高，<笑>要求比较高的话<笑>、嗯，就是对于美国文化的话就，就就就我是觉得，就美国寒暄那套我，我我搞我也不喜欢，嗯、<笑>就每次 How are you, How are you， 半天我就觉得好敷衍，好累。我假嗯,嗯，就很多这种文化上的差异、嗯。虽然说这里感觉很开放、很包容，但其实你说国内的话，就是也也有同样的，你能感受到很开放、很包容，但是大家不会那么的张扬，然后不会、uh-huh. 呃、让自己的就是嗯，就是那个 individualism 来怎么说，就是。扰乱到周围的人的这种感觉，哦、
1: 嗯，确实，中国和美国这还挺不一样的，嗯
0: ，对，对而且我觉得特别像中国，就是一个，因为我们人口多嘛，我们自己其实形成了一个很完整的文化的圈子圈、嗯，对，就比如说我们自己网络上的梗，我们自己的一些，就中国人之间能 relate 到的一些话题。嗯就是我们已经形成了一个闭环，自己的电视剧
1: 、<笑>电影都可以自自，自己的电视剧、电影都可以自给自足
0: 了。我们自己自己聊自己的东西，都已经很很很充分的可以讨论了。对，对对之前
1: 我听过一期播客，就是讲那个最近比较火的《鱿鱼鱿鱼游戏》，啊，《鱿鱼游戏》，就是说韩国他们就呃就大力推广这个剧，是而不像是呃很多日剧只是在本地播放，哦、而且嗯，就他们。没有说在拍的时候就想着要去推广到海外，嗯、然后韩剧的话，好像就是他们，呃，会想到怎么去推广到海外，嗯
0: 、包括 K-pop 放,放到 Netflix 上面，对，是的对
1: 就在不断的，呃，在在就是说他们在做的时候，就脑子中就想到如何要去推广、啊，嗯。但是中国的剧的话，呃，可能留在本土就已经就已经够养活这一帮人了
0: 。对，包括近几年可能因为疫情等等的关系，就是国际关系比较紧张嘛，嗯、就是我觉得国内更加有一种趋势，就是越来越自闭，<笑>就是大家觉得我们没有必要看，就是向国外看齐，或者非得引引进国外的或者走出去之类的，我们自己也能玩的很开心。主要是我觉得因为疫情，中国的民族自豪感更强了一些是的，就觉得不需要去学习西方或者怎么样。但其实从长远来看，这样的想法其实并不,不太健康。对,对
1: ,对但也不是很好改变
0: 。对，我觉得很多是因为大的局势，比如说疫情这种导致的。嗯，对。我
1: 们为什么聊到这儿
0: ？对哦，为什么？前面在讲什么？我们最开始旅游旅行来着。哦，然后说到马来西亚，然后说到民族认同。嗯，旅行就会旅行，其实就是生活呀。嗯。这其实都有，然后就包括很多文化差异啊什么的，嗯。
1: 你们平常会写那种游记吗？旅行完之后，
0: 很小的时候写过，后来就懒得写发微博算吗？<笑>啊，对，其实发微博
1: 就相当于现代生活的一个日记。啊啊是啊,啊，是啊。就你把自己的生活就、嗯呃、不是写写给自己看，就写给所有人
0: 。哦、我我现在会有个习惯，就是呃，我会定期写一下微博。然后我写微博的原因，就是因为我微博上没有什么人关注我，嗯、然后那个地方就变其实就是我写日记的地方。树洞是吗？啊，对，然后我会在那边，就是，嗯、呃，因为我觉得，其实你现在写，你真的就比方说抛一些游记啊什么，他如果不是很干货的工作，其实没有人
1: 会很耐心的
0: 去看你到底，就是你你在旅行的时候，你内心在想些什么、嗯，就不太会有人去看那种很很严肃的文字、嗯。但是就是我反正就自己想写微博一样，就随便写。我觉得旅行的时候其实是很好的。一个人去思考的一个过程，特别是你在旅行的时候，可以去看一些展啊，然后你可以就是通过不同的媒介去了解当地的文化。嗯、就这个过程中，你可以自己很安静的一个人思考、嗯。然后我觉得这个是旅行，嗯，对我来说最大的意义。对我之前就是就是之前不是那种飞机上还不能够就是开开手机、开电脑什么的、嗯，就是完全关机的那种时候。嗯就是我会很珍惜那段时间是写一点东西或者想一点东西。我,我很喜欢，就是长途飞机那十几个小时玩手机、嗯嗯，那个感觉很
1: 好。是，我现在坐飞机的习惯一般是在飞机上听播客
0: 。哦，哦也不错，对。嗯，我之前就是做一个实习是在宁夏、嗯，对，然后因为要经常出差去那边看，就是做民宿嘛，就经常出差要去看那边的东西，所以就。有很多机会坐飞机，然后我就会珍惜那个机会看书，哦、因为平时静不下心来，然后突然不用看手机、不用看消息的时候，就可以很快的看完一本，这样，嗯，对嗯，就一来一回就能看个一两本这样，哦，对，
1: 那、嗯、挺好的，嗯
0: ，是，对你会写游记
1: 吗？我其实不会写游记，<笑>但我问了这个问题，总<笑>得说点什么。<笑><笑>我平时会写日记，哦，但是每,每
2: 天,每天写。
1: 我的日记属于那种呃实用型的日记，意思是我会把每天的就我印象比较深的事情记下来、呃，可能每天都会记，但是就可能记一两个关键词， oh. 比如说今天我可能会记我我我跟朋友一起录了播客， oh.
2: 可能过了一个月
1: 之后，有人问我说一个月之前你在干什么， oh. 就,就可以想得起来，哦
0: ，那这个就是我发微博发朋友圈的那个功能、嗯
1: ，对，但是朋友圈给人感觉不太一样。
0: 社交,社交型
1: 的、嗯，对，我会经常翻看以前的日记，就比如说一年前的今天我在干什么、哦
0: 、啊？那就是我翻一年前的朋友圈，嗯，<笑>嗯或者微博
1: ，对对,、
0: 嗯、对。马上放感恩节了，朋友圈又摄影大赛了，没错、啊，没错。<笑>朋友圈摄影大赛
1: ，我们家感恩节是特别注重仪式感的，就我们会烤、哦、火鸡，火鸡，对，哇、哦，每年都会烤
0: ，好棒啊！嗯那所以你们会有就是一家之主切火鸡，然后怎么样讲一些话、啊、这种？没有没有、哦，那倒没有，<笑>
1: 这个我还真不知道。嗯
0: ，因为我看那种美剧或者电影里面什么的，他们好像就是谁来切第一刀，就是说明他是这个家的主人、哦、这种感觉、哦，然后就是要做讲一些话
1: 。啊、哦，那我们家还没有这个，样<笑><对>。<笑>不够美国
0: ，确实。中国人就是一切都在不言中了吗？中国人啊，有来来来喝，多吃点多吃点。对，中国人就很喜欢把这种感情融在食物当中。嗯，对。那你们圣诞节有什么计划吗？还没有哎，没有是吗？你们跨年有什么安
1: 排？跨年吗？
0: <笑>我们圣诞节都没有规划好跨年
1: 。跨年，我们不是呃一月三号就开学了吗？
0: 对啊。那跨年不是十二月三十一号吗？<笑>你要跨几天
1: ？对，跨年没想好呢、嗯
0: 。我跨年没什么安排。嗯，你在暗示什么？我在暗示大家可以一起过。<笑>可以啊，可以啊，而且那时候我们应该都会 e v a 了，对，该回来了。我没有。哦 h、oh, no！ <笑>打扰我一二号。<笑>打扰<了><笑>你们会不会有那种，比如说今天是个节日，然后没怎么、没怎么、没什么安排、没什么节目，就会觉得浪费掉了？嗯，我其实我觉得我们家是挺讲究仪式感这个东西的。然后，嗯，怎么说呢？就是以前我会觉得。到这个节日或者说到这个生日就应该好好的过，然后这一天应该就是很快乐的。嗯、但是近几年的话，就我觉得，嗯、呃，怎么说呢？就是过生日啊或者过节日的时候，并不，并没有那么称心如意吧，就有的时候。哦呃，你会觉得就是你想要好好的过这样一个节日，或者过这样一个生日的时候，是需要很多人去为你付出很多，或者是他们需要牺牲自己很多，才能促成你的这一份开心跟快乐嘛？所以有的时候会觉得说，其实，嗯，节日这个东西，就其实是一种心态吧。就是你会比如、嗯、特别，比方说像感恩节，你会比方说啊，我我今天我要什么感恩一下。<笑>但其实这种心态应该一直一直都有啊,啊。或者说你过生日的时候，你会希望这一天是很快乐，你这你希望你新的一岁是快乐的。但其实这种心态的话，其实应该常有啊、嗯。新的一岁跟旧的一岁并没有什么区别。这样想真
1: 好。<笑><笑>不要让 New Year Resolution 停留在 New Year。Yeah. <笑>
0: 但我觉得我慢慢已经放弃去做各种，就是决下决心啊，或者什么新的宏图大志什么的，因为我知道我做不到。嗯，而且我觉得因为疫情，就感觉这几年过得好快。对我之前，比如说十八岁生日或者二十岁生日，我会觉得像一个大节点，我就会说，嗯，呃，二十岁前我要做到什么什么、嗯，或者说今年我要做到什么什么。慢慢的就不会。我觉得，因为十八岁、啊、二十岁的时候，你还在学校，然后学校会给你很多那种，比方说成人礼啊，然后学校会给你很多条条框框， oh, 然后会给你一些，就是来自社会的 expectation， 是就是你要在成年的时候你要做到哪件事情。是但是，一到大学，就是没有人管你了，<笑>然后你只只是跟身边的同龄人相处的话，你就不会被这些条条框框局限住。我觉得还有一个原因就是。之之前小时候感觉就是有很多想象空间、嗯，我以后可以做任何事情，我可以成为任何人。嗯、然后慢慢的发现，我这辈子估计也不可能了，啊、<笑>有那种感
1: 觉。对，可能在大学的时候还是有这种想象空间的，但是大学毕业之后就慢慢的，对更，更加就走入社会了。是的呢、嗯
0: ，我们明明是在期望过感恩节，
2: <笑>越来越丧，聊起聊起这样。
1: 那以上就是本期的全部内容。<笑>
0: <对><笑>尴尬的收尾、哦，再聊的话就 emo 了。是，有些节目他们会录一个那种固定的收尾，就是“以上就是本期凑近点看的全部内容”，欢迎大家在喜马拉雅、小宇宙、哦、QQ 音乐、<笑>网易云音乐、哦<笑> no,
1: ，请大家积极评论
0: 。对，就是评论、点赞、收藏。对。<笑><笑>我们就不用那么商业化了吧<笑>？<笑>我们说了也没人给咱评论呢<笑>。<笑><笑>嗯，那就这样吧，就是这样啦。希望大家过一个。<笑>快乐的感恩节，哦、oh, ，Happy Thanksgiving。我们
1: 是新年再见了吗 and, ？And Happy New Year <笑>。
0: 说不定真的要新年再见了。嗯，我们下一期节目可能是明年了。没错，<笑><笑>说不定这一期剪出来都已经是明年了。<笑>新年快乐，新年快乐。好的，新年快乐。拜拜，拜拜。